0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Pasaporte Interior a través de Radio Hoy, Radio Matista, Hoy Comunicaciones y hoy día con un invitado que para nosotros es un lujo, una persona que es economista, eh, que trabajó en el Banco Mundial y uno de los creadores, sino el creador de la economía ambiental y que es una persona, ha sido candidato a presidencial y es una persona que ha estado fuertemente jugada por el planeta y por eso y en el tiempo y para mí además y esto es una presentación aunque no le gustan las presentaciones largas un hombre de paz y como ese hombre de paz que está en este minuto en que estamos viviendo las cosas que estamos viviendo decidimos solicitarle que estuviera con nosotros y nos acompaña hoy y nos honra con su visita muchas gracias y bienvenido alfredo sfer Gracias, Cristian. Gracias por Mira, eh, ahí, lo, lo, lo primero, eh, se, se escucha un poco bajito, pero bueno, no nos ha dicho nada nuestro productor, así que me imagino que se estará escuchando bien. Sí, voy a levantar y, la voz. Sí, y, sí un poquito abajo se escucha, pero si levanta la voz, como dice él, se puede escuchar mejor. Perfecto. Y la verdad, Alfredo, que eh, el requerir tu presencia o pedirte que estuvieras presente acá tiene que ver con un poco lo que eh, vimos en la presentación y hoy vemos que el mundo está en algo que podríamos denominar una encrucijada de, de diferentes lugares y nuestro país se encuentra en una encrucijada que probablemente tiene varios niveles y dentro de esos niveles eh, queríamos saber tu opinión tu visión, tu mirada. Y la primera pregunta ante esto es ¿cómo ves tú el momento presente de Chile? ¿Cómo ves aquello que está ocurriendo? Porque nosotros estamos viviendo momentos que son distintos en mucho a cosas que habíamos vivido, pero también se parece en el sentido que muchas veces hemos vivido ciclos como país, ciclos que se han manifestado de diferentes formas. Y en este minuto, ¿cómo ves tú este ciclo, este presente que vivimos en Chile hoy?
1: Mira, en primer lugar, eh, quisiera decirte que es muy importante poner el, el tema chileno en un contexto internacional, ¿no es cierto? Sí, claro. Y un poquito respecto a lo que tú decías, la crisis del mundo. Hay grandes conflictos en el mundo hoy día que tienen que ver con lo humano, lo económico, lo militar, y el tema ahora que estamos viviendo todo, que es el tema sanitario, ha habido un debilitamiento progresivo del modelo global. Y realmente hoy día no necesitamos más mercado, lo que necesitamos es mucho más conciencia y lanzarnos a jugar este juego de la economía global, de lo, la economía neoliberal, de los valores individualistas, de los valores materialistas, ¿no es cierto ya lo veíamos hace mucho tiempo que esto venía decayendo. Yo me acuerdo en, en, cuando estuve representante ante la ONU entre el 96 y el 2003-2005, ya se veía que el bien común no era algo que le interesaba mucho y no resultaba un gran bien común para toda la humanidad. Y se crearon los objetivos del milenio, de los cuales no se cumplieron. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, eh, los objetivos del desarrollo sostenible como otro, otra manera... Atentar nuevamente a alcanzar lo que tú dices, ¿no es cierto? Eh, una cosa diferente, una manera diferente de estar en este planeta. Yo me acuerdo también en el año 92, en Río, cuando se escribió la Carta de la Tierra, digamos, fue otro documento muy interesante que era como un llamado increíble, pero siempre seguimos con los ojos nublados por la tecnología y por el consumismo y tener más. En Chile, nosotros decidimos jugar ese juego en nuestro país lejos, una loca geografía, ¿cierto? Apoyado por una convicción de que el modelo libre, lo más libre posible, iba a traer el bienestar colectivo, ayudado por los Chicago Boys, la dictadura, la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. La hipótesis para nosotros también fue materialista. Nosotros pensamos de que las cosas se resolvían así. Por ejemplo, la pobreza. Yo vengo trabajando en la pobreza de los años 60 y, y desde el comienzo la pobreza no es solo un nivel de ingreso, no es solo lo que tiene la gente, es mucho más que eso. Sin embargo, nosotros también teníamos conceptos extraordinariamente eh, materialistas para avanzar y el consumo cierto era lo que iba a resolver nuestros problemas sociales. En el fondo lo que pasó es que no se invirtió en la sociedad, no se invirtió en lo social. Y todo lo que impedía, digamos, ese avance materialista era eliminado, era subyugado, en fin. La política tuvo una gran responsabilidad sobre esto. La política no está ajena a esto. Nunca fue una fuerza moral, nunca fue una persuasión moral para cambiar el tema. Y la globalización se ha ido llevando muchas cosas. Se ha llevado nuestra cultura, se ha llevado nuestros recursos naturales, se ha llevado nuestro pueblo originario, en fin. Se han impuesto conceptos, que son como lineales e incambiables sobre bienestar, sobre crecimiento, sobre transformación. Lo que a mí me parece gravísimo. Por ejemplo, hablar sobre felicidad como un concepto importante en nuestra sociedad es como esotérico, es como fuera... De... Pero quisiera, antes de terminar, tu, de responder a tu pregunta, que me parece bastante amplia y bastante contundente, es que la caída del modelo chileno no ha sido una caída por lo económico. Yo creo que hay que ser muy claro en esto, porque se proyecta como que la caída chilena es el precio del cobre, como que la caída chilena, ¿me entiendes?, son la baja en nuestras exportaciones. La caída chilena es la caída en el producto interno bruto. Esa no es la causa ni la condición por la cual estamos en la crisis que tú me acabas de preguntar. La gran crisis comienza en el mundo corporativo y su unión con el mundo político. La crisis empieza con un derrumbe ¿no cierto, de la confianza, en que no hay espacio de confianza. Y ese derrumbe, en el fondo, nos empieza a mostrar a nosotros una cantidad de debilidades del sistema, como el sistema judicial, como el sistema institucional chileno, como el sistema de participación social. Hoy estamos yendo de una sociedad de mercado a una sociedad de derecho. Y esto no ha sido explicado bien, esto no ha sido presentado bien y por lo tanto existen los grandes conflictos, ¿no es cierto?, de quién es dueño de quién, a quién le merece qué cosa y creo que es importante decir que en el ámbito político se derrumbó, ¿no es cierto?, el tema de que la economía es todo y hoy en el reagrupamiento nuestro, y termino, en el reagrupamiento nuestro también se ve un reagrupamiento muy estrecho con los mismos criterios económicos, con los mismos criterios, digamos, tradicionales, lineales. Esta es una pandemia, ¿no es cierto?, de salud y tenemos problemas económicos. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que enfocarnos hoy día. Y no es eso, tenemos que entender de que la crisis es múltiple. Hoy día ya no es una crisis económica, no es una crisis sanitaria, es una crisis humana, es una crisis social y es una crisis... Eh, fundamentalmente espiritual, y no tengo vergüenza ni, ni tapujos de usar esa palabra, porque eso significa identidad social, sentido de pertenencia y muchas cosas como eso. Eh, eso como primera respuesta a tu pregunta. Dejar en claro, el modelo global está debilitado. Esto se sabía ya en los años 90, y se ha venido debilitando. Ha habido una gran transición en Chile hacia una economía de derechos, y la caída del sistema, la crisis, no es realmente lo económico. Es una crisis de confianza, es una crisis humana, es una crisis espiritual.
0: Mira, cuando, cuando, cuando me cuentas esto me, me pasan dos cosas. La primera es ver que eh, Gastón Sublet, en algún minuto, dijo, estamos tratando de resolver con visiones políticas y económicas un problema espiritual. Claro. Cada uno podrá tener su definición de espiritualidad. Pero claramente acá se ve un conflicto que al parecer es, como dicen, una falla sistémica, como dicen los doctores, ¿no es cierto? Cuando dicen, ¿qué es lo que te... no, está con una falla sistémica, esto está... Es decir, es algo que de poder salvar al enfermo hay que atacarlo por varios lugares al mismo tiempo. Y que pareciera tener un componente que algunos le dirán moral, otros le dirán espiritualidad, valórico pero un componente que tiene que ver con nuestra cultura como pueblo y territorio. Y, y con cosas, como tú dijiste, es una cultura de derecho y probablemente el derecho más exacerbado a mí me ha tocado, he tenido la suerte de vivir y estar y conocer mucha gente de otros países, y la gente te dice los, ustedes también tienen derechos, pero hay un derecho que parece que fuera absolutamente sobre todo el resto que es el derecho de propiedad. Y y, y es como, y que se ejerce por lo demás, por quienes tienen, alguna vez creo que, no me acuerdo si fue von Bismarck el que dijo uno es dueño lo que puede defender, y, y ese es como el parámetro eh, desde el cual nosotros vemos este derecho a propiedad. Y tú estás hablando de una economía o, o cambiando a una sociedad de derechos. ¿Te parece que esta frase de Gastón Zulet, que en realidad lo que se necesita son soluciones espirituales? ¿Es una frase correcta para el momento y el ciclo que estamos viviendo?
1: Eh, la frase de Gastón Sublet es extraordinaria. La frase de Gastón Sublet es correcta. La frase de Gastón Sublet necesita de una reflexión profunda. La frase de Gastón Sublet necesita tener coraje para moverse de lo material a algo más. Y el algo más, para hacerlo práctico a tu audiencia, el algo más es el ser humano. El algo más es la naturaleza, el algo más es la comunidad. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, um, estamos viendo este, este ciclo que se empieza a derrumbar para llegar a otro estado, y eso necesita de mucho coraje, necesita de mucha confianza, necesita de mucho liderazgo. Y cuando, yo no voy a interpretar a Gastón Sublet, un gran amigo, un gran filósofo chileno, un gran aporte a nuestra sociedad, pero yo diría que el punto de vista mío, yo escribí mi primer artículo sobre los fundamentos de la economía espiritual hace 30 años atrás, y la gente creyó que eso era una locura, cómo tú mezclas la espiritualidad con la economía, con la política. El tema es que la espiritualidad no es estar cerrado, con los ojos cerrados, ¿no es cierto?, haciendo meditación, eso no, no, esa es una interpretación absolutamente fuera de lo correcto. Voy a poner la espiritualidad en un contexto muy simple, a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal, yo puedo decidir en mi camino, en búsqueda de mi propio ser, en búsqueda de mi identidad, en búsqueda de mi propia felicidad, la autorrealización de la compasión. Por ejemplo, un ejemplo. la espiritualidad en el ámbito político, en el ámbito económico, requiere de que no solo yo dedique mi vida a la autorrealización de esa compasión sino que al mismo tiempo tenga un compromiso indeleble por la creación de una sociedad compasiva. Eso es el significado de la espiritualidad. El significado de la espiritualidad es que la riqueza no puede estar concentrada a un nivel de que la gente tiene nada y un grupo tiene todo. Eso es parte de la discusión de lo no material. Y cuando tú hablas de la propiedad, ¿no es cierto?, como un instrumento, yo diría... Eh, no para crear, digamos, controversia por controversia, de que el tema es qué tipo de propiedad estamos hablando. O sea, yo creo que la reacción que existe hoy día frente a este tema de la propiedad, y Bismarck, un gran capitalista, ¿no es cierto para él el tema era la propiedad privada, el yo, 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 lo mío, lo mío, lo mío, lo que yo quiero poseer, 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 a través del consumo, a través de mis ingresos, yo compré esto. Yo, por ejemplo, tengo un terruño pequeño y yo digo que yo no soy el dueño, yo soy el propietario. ¿Por qué soy propietario? Porque lo compré y me lo dio la economía de mercado. Pero yo no puedo ser dueño de esa tierra como diciendo, mira, yo qué hago lo que quiero, destruyo todos los árboles, mato todos los animales, e infecto todos los pájaros con pesticidas, herbicidas. No es eso. Nosotros tenemos que presentarle a las chilenas y los chilenos que hay muchas formas de propiedad y muchas formas de propiedad que funcionan muy bien ¿me entiendes? No es, que, no es que uno diga mira, es que si no hay propiedad privada todo es comunismo, socialismo ese es un eslogan eso es, eso es una manera de llevar el debate a un absurdo existe propiedad colectiva existe propiedad ¿no es cierto? En, en confianza al Estado existe propiedad estatal Existe propiedad comunitaria. Yo me acuerdo cuando estaba Eduardo Frey Montalva en los años 70. ¿Te acuerdas tú? Bueno, yo era super yo no sé si estaba en ese acuerdo, pero yo iba a los trabajos veranos, verano, hablábamos de cooperativismo, hablábamos de una cantidad de conceptos, ¿me entiendes? Que era eso, lo comunitario. La, el concepto de asentamiento en la reforma agraria era una forma comunitaria, que exitoso o fracasó, eso lo podemos discutir. Pero yo quiero decir de que cuando hablamos de la biodiversidad del planeta, cuando hablamos del aire, cuando hablamos de los océanos, cuando hablamos de los bosques nativos, cuando hablamos de las playas, cuando hablamos de los glaciares, cuando hablamos de la flora y fauna, cuando hablamos de las semillas, imponerle un criterio de propiedad privada es simplemente eliminar una cantidad de opciones y por lo demás... Cristian, sabemos cuál es el resultado de la propiedad privada. La propiedad privada no es la panacea. Y con eso no estoy proponiendo eliminar cosas, sacar la gente, nacionalizar. Eso sería una manera muy, muy eh, simplista de, de, de interpretar lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos hoy día la opción de ver muchas maneras de gestionar eso. Y termino con un ejemplo. Yo he dicho que la constitución chilena debe reconocer que todos los recursos naturales de Chile son de la ciudadanía presente y de las generaciones futuras. Y el Estado debe ser un garante de estos, de estos derechos. Y eso no es irse a, a un extremo político. O sea, la gente nos pone en una dualidad falsa. ¿Me entiende? La gente nos pone entre dos extremos. Eso no, no, no es así. Hay que crear otro sistema económico Crear otro sistema político en forma equilibrada, pacífica, ¿no cierto? profunda, para que nosotros podamos realmente ir a par con el tema del siglo XXI. Hoy día nosotros tenemos instituciones que no se han transformado y si no se transforman, como el sistema de propiedad, vamos a tener grandes conflictos. En la Araucanía tenemos conflictos sobre la tierra, vamos a tener conflictos sobre el agua, en fin, yo no quiero conflicto, yo quiero paz. Yo quiero un mundo pacífico. Yo quiero una economía pacífica. Yo quiero una política pacífica. Yo quiero lo social pacífico. Pero no podemos negar las tendencias. Hoy día las tendencias son hacia el ciudadanismo. Un nombre, no sé si existe esa palabra o no. Pero tampoco me el entiendo que, el concepto. El hecho de que Greta Thunberg, ¿no es cierto?, esté en Noruega, en los países nórdicos, y mande un Twitter y diga, mira, mañana salimos a celebrar el Día de la Tierra y nosotros vamos 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 personas a la calle y en todo el mundo salen millones de personas a la calle. Es un ejemplo claro que la revolución tecnológica, los medios sociales de comunicación nos han permitido el surgimiento del ciudadanismo. Y eso no se puede, no se puede eliminar. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es no solo sobre la propiedad, no solo sobre la integración de la espiritualidad con la economía y la política, sino también tener clarísimo un camino crítico para volver a reagruparnos en unas semanas más. Y este es que, la pregunta que tú me haces a mí es clave para entenderlo. Lo único que yo sé es que nunca podremos volver al pasado. Eso es lo único que yo sé. El resto hay mucha incertidumbre de lo que, lo que pasará. Pero estamos en un punto de inflexión donde tenemos que ir al futuro. Y tenemos que ir al futuro de otra manera, con otros pensamientos, con otros paradigmas, incluyendo la dimensión espiritual.
0: Y desde ese punto de vista que has planteado, Alfredo, ¿tú ves, porque estamos en un tema que, por ejemplo, hay gente que dice, mira, podemos tener estallido social, podemos tener pandemia, pero lo que viene con el calentamiento global es otra cosa. Y tú estás planteando todo esto desde un punto de vista extremadamente sutil. Eh, que el otro día algo habló Carlos Peña de la, de la excesiva simplificación ante sistemas complejos adaptativos, que es nuestra tierra, nuestra Pachamama, eh, es un sistema complejo adaptativo. Entonces la pregunta es, ¿tú ves liderazgos en una época en que estamos con un nivel de conflicto enorme? ¿Ves emerger liderazgos o líderes? Que estén, que, que estén siendo escuchados desde esta, porque tenemos a la Greta Thunberg que tú lo haces, la, la has mencionado eh, pero, pero también uno ve como simple hijo de Sino que estamos en un nivel de conflictividad enorme y si no entramos en un nivel de sutileza, de grandes acuerdos a lo mejor, o por lo menos empezar a conversar entre nosotros esta transición hacia otro lugar que se va a dar queramos o no eh, se ve Dura, se ve difícil, se ve a lo mejor innecesariamente dura.
1: Sí, mira, la pregunta del liderazgo es importante aclararlo. El liderazgo es un instrumento. Así es. El liderazgo no es el punto final. Por lo tanto, la pregunta es si los liderazgos que tenemos hoy satisfacen el horizonte al cual nosotros queremos llegar. Hay líderes para todo. Hay líderes corporativos, hay líderes políticos, hay líderes espirituales, hay líderes de toda naturaleza. Comunitarios, hay líderes sociales. El tema para todos estos líderes, todos estos líderes, es que si la forma de liderazgo que ellos tienen contribuye a un punto final que todos queremos llegar. Primero, necesitamos un líder consciente. Consciente de sí mismo y consciente de todo el resto. ¿Qué significa un líder consciente? Un líder que tiene la sensibilidad para poder captar el momento histórico que estamos viviendo. Que tiene la sensibilidad para hacer y formar prioridades, dejar lo irrelevante y meterse en lo relevante. Que es capaz de ser un verdadero... Eh, representante, un verdadero hijo de su propia comunidad no una cosa que viene de arriba en paracaídas porque yo pertenezco a un partido político, porque yo pertenezco a una religión, porque yo pertenezco a esto o a otro, no, hoy día en el ciudadanismo, necesitamos una conciencia inmensa sobre el ser humano sobre el ser humano en el ámbito colectivo y por último, aunque parezca esotérico sobre lo planetario porque el, el COVID-19 no lo hicimos nosotros. El COVID nos llegó a nosotros. Y así nos están llegando muchas cosas. Por lo tanto, este nuevo líder consciente tiene que tener otra mentalidad. Tiene que tener otra experiencia. Tiene que tener otra capacidad de almacenaje. Porque como tú decías, esto es muy complejo. Por lo tanto, necesitamos abrazar mucho más de lo que abrazamos antes. Pero es esencial que los nuevos líderes logren aglutinar la sociedad, ¿me entiendes?, como resultado de un nuevo despertar, no como una lucha interminable, y que se logre un consenso. Pero no un consenso como una negociación detrás de, de, de cuatro paredes, de que se logre un consenso en que la gente se identifique con eso. Por eso es que el líder tiene que nacer, tiene que nacer de, de un espíritu comunitario. El líder hoy día tiene que entender de que no se trata de mandar de arriba para abajo, no se trata de dar órdenes. Oye, yo soy el líder X y por lo tanto todos me siguen. No. Yo escribí un libro sobre el Tao, ¿no es cierto? La filosofía del Tao, de, del ser, de lo que no se ve, el Tao de la política, el Tao de la ciudadanía, el Tao de la administración de empresa, y así. Acabamos de sacar un libro con un colega en Estados Unidos sobre el liderazgo consciente para una sociedad sustentable. El tema es cómo llegamos a ese liderazgo. ¿La educación permite ese liderazgo? ¿Las relaciones sociales permiten ese liderazgo? ¿Lo que estamos haciendo permite que surjan nuevos liderazgos? Yo creo que en Chile hay una falta de entendimiento de esto y por lo tanto vemos la misma gente todo el tiempo. Un círculo de personas que, que siguen en lo mismo, que cambian las palabras, que cambian un poco la, eh, las imágenes, pero es lo mismo. Cuando uno ve las encuestas y uno dice, ¿cuál de esto verdaderamente es el líder que corresponde a este nuevo milenio? ¿Cuál es el líder que puede aglutinar nuestra sociedad? Por ejemplo, yo hablé de los espacios de confianza. ¿Cuál es el líder que puede proveer espacio de confianza? Nosotros tenemos que tener en, nuestra, en nuestras escuelas, desde, desde kinder, hasta el final de las universidades, cursos, prácticas, experiencias de liderazgo. Esto es importantísimo. Hoy día hay un tema serio con el liderazgo. Más aún, cuando tú me preguntas sobre la paz. Para darte un ejemplo concreto, el líder y la paz, porque naturalmente el líder tiene mucho que ver. Piensa tú en el Medio Oriente, ¿no? piensa tú sí. en África. O sea, si, si no hay un liderazgo diferente es prácticamente imposible que nosotros logremos la paz ¿cuáles eran los líderes de la paz antes? y aún hoy el paradigma tradicional de la paz ha fracasado es un paradigma que tiene tres partes y se trata de combinar de alguna manera para salir, la primera parte del paradigma de la paz es la ayuda económica ¿No? eh, siempre yo he estado en algunas reuniones siempre se habla, mira, la ayuda económica aquí, por ayuda económica, si la gente tiene más, si la gente materialmente está mejor, estamos dispuestos a, a ver cómo funciona el tema de la paz, lo segundo la, el balance armamentista lo que imponía Kissinger ¿no es cierto, la famosa teoría del balance del poder sí. de darle armamento a los dos lados para que así haya como un miedo de, de, de como llamaban el de tent, no, lo detonante Eliminar sí. el detonante. Y él jugó un papel clave en eso. Armó a Irán, armó a, a muchos países, a Filipinas, y después se cambió la, la cosa política y eso fue un desastre porque las armas quedaron en manos del otro lado. Y finalmente la negociación. Ese paradigma no ha funcionado. Primero, porque no hay ninguna relación entre economía y paz. Y además tiene entre líneas una filosofía de decir que los pobres son conflictivos y los ricos son... Pacífico, ¿No es cierto? si o sea, hay que no más, es real ni de lejos. es real, no existe, nunca existió. Porque son los países más desarrollados los que crean los conflictos. En relación a lo armamentista, cuando el hijo Bush, el segundo Bush, fue al Congreso, demen permiso para ir a la guerra y yo les traigo la paz. Y hay que este gallo está loco. O sea, ¿cómo tú a través de la guerra vas a conquistar la paz? Es imposible. Y por último... La negociación es siempre importante. Yo siempre he estado por negociar, negociar, negociar. Pero tú tienes que haber autorrealizado la paz para saber lo que estás negociando. Entonces las negociaciones paran un poco la guerra. No hay paz. Paran un poco la guerra por un tiempo y se vuelve a reproducir la guerra. Hoy el nuevo líder, ya que la pregunta es sobre el liderazgo, tiene que entender la paz de otra manera. El fundamento más vital de la paz mundial es la paz interior. Sin paz interior, no hay paz mundial. La cultura de la paz empieza en nuestra mente, empieza en nuestros corazones. Y esto no es un eslogan, esto no es algo esotérico. Eso lo conocemos todos los días. Lo estamos viendo hoy día cómo se quiebra la paz en la familia con la violencia intrafamiliar. O sea, no es un tema de que la paz es una cosa. La paz es un estado del ser. Tú no la compras en el supermercado. En el supermercado no venden paz pero para que haya paz interior tenemos que entrar en grandes procesos de sanación ¿no es cierto? estrés, sí. Sí. Eh, depresión etcétera, etcétera y para eso no podemos dejar fuera la naturaleza y por eso que yo estoy interesado en el ecologismo, en la naturaleza naturaleza, sanación paz interior, paz mundial ese es el líder que necesitamos no necesitamos el líder de negociación de dinero de armamento,
0: eso está fuera Perfecto, gracias Alfredo. Vamos a tener, ir ahora, <coughs> perdón, a una tanda comercial y volvemos en tres minutitos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Pasaporte Interior, Radio Hoy, Radio Matista, Hoy Comunicaciones. Estamos hoy día, como habíamos dicho, con un invitado para nosotros de lujo, don Alfredo Seryunis, y estábamos hablando de la situación del mundo actual. Y dando una mirada y desde esa mirada quedamos en el tema de la paz y tocando el tema de la paz hay una pregunta que queremos ver porque lo queremos hoy día escuchar la visión de nuestro ilustre invitado y es que hoy hay gente y uno ve en el mundo una profunda desazón en 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 estos enorme cantidad de ciudadanos que existen en el mundo en tan enorme cantidad de, de seres humanos como que sienten que se ha perdido, eh, si tú quieres, el bien común, el humanismo, eh, que nuestros líderes eh, están dando paso a bien personal, y tú escuchas la frase, bueno, pero algo se ganará, será por aquí, como que, como que esta visión eh, ancestral, antigua de que somos una hermandad humana, un conjunto que comparte un territorio llamado Palaleta Tierra, o como tú lo quieras, una comunidad como sea, esta aldea global, eh, la expresaron alguna vez en los años 90 como concepto, pero ahí quedó. Y que en la sociedad yo veo a mis amigos, a mis grupos de interés, esto, lo otro, y que finalmente eh, no hay una apuesta en común. Es como que esta cosa entre Hobbes y Locke, ¿no es cierto? Que Hobbes decía sí. que el hombre era un lobo para el hombre, es como que ahí estamos y que y, 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 y de alguna manera normalizamos eso y no hay opinión en contrario. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué, qué piensas que, que pudiéramos tener? Que hablamos de los liderazgos, a lo mejor que liderazgos, pero, pero más, ¿hay algo o algo que nos pueda llevar por este camino del medio?
1: Qué linda pregunta, Cristian. Me emociona. Muy bonita pregunta. Eh, espero responderla a la altura. Yo creo que tenemos que ir al, al, al meollo de, de lo que tú dijiste sobre Locke, ¿no es cierto? Y estos filósofos. Y es la concepción del ser humano. O sea, si nosotros tenemos una concepción occidental, y eso es, no solo ellos, muchos de los filósofos, ¿no es cierto? Presentaban al ser humano como un egoísta, como que los intereses del tan primero, de que el ego va primero y que... Eso ha sido un error garrafal. Eh, yo estoy estudiando un curso en la Universidad de Hong Kong en este momento sobre filosofía china en relación a, al mundo actual, y uno se da cuenta de que los filósofos chinos tenían una visión muy diferente del ser humano. Eh, no, no, no tenían como punto de partida esta psicología negativa del ser humano que es la base de la motivación de comprar, 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 acumular, 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 pegar codazos con el resto del mundo, ellos no pensaban así. Miren. Ellos pedían mucho más este ser naturalista, ¿no es cierto? Naturalista en el sentido de, de un reconocimiento del pasado, de las costumbres del pasado que van evolucionando, ¿me entiende? Y que van poniendo símbolos, que van poniendo instrumentos, que van poniendo convenciones en una sociedad, y no este ser, digamos, que está aquí para destruir la tierra. Yo no voy a acabar con, esa, con ese debate, porque es un debate muy grande, pero solo quisiera decir de que yo no creo, y no estoy abogando aquí la filosofía china porque tampoco soy un experto, yo estoy simplemente compartiendo mi, mi, lo que viene de mi adentro, es que el ser humano dentro de sí posee una conciencia individual y colectiva en su máxima expresión, y lo único que necesitamos es accederlo. Pero para ello hay ciertas condiciones. No es tan fácil, dado que ya la tela ha sido pintada, ¿no es cierto?, con muchas cosas, con neoliberalismo, con, eh, en fin, políticas de todo tipo. No hay, una, no hay una tela blanquita donde uno pueda empezar a dibujar esto. Pero es nuestro deber moral, es nuestra responsabilidad ética de decirle a nuestros hijos que esa no es la naturaleza intrínseca del ser humano. El ser humano es benevolente, el ser humano es bueno, el ser humano es capaz de relacionarse consigo mismo, con su propio espíritu, con su propia divinidad y también con nosotros, pero no sólo con los otros seres humanos, sino también con todos los seres sintientes, los animales, los árboles, los insectos, los pájaros, la serpiente, los peces, etcétera, 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 y la naturaleza en general. Eso tenemos que hacerlo porque es así, por bueno. Todos no, porque no estarán de acuerdo conmigo. Pero yo eso es lo que a mí me interesa como sociedad. Un punto de partida positivo. No un punto de partida negativo en que nace el castigo, nacen una cantidad de otras cosas para poder cambiar el rumbo de la sociedad. Segundo, es muy importante que restauremos, que restauremos ahora la visión colectiva de la humanidad porque el coronavirus el coronavirus es el derrumbe de la humanidad como un colectivo nadie lo previó ¿me entiendes? nadie sabe cómo resolverlo, ni la medicina sabe cómo resolverlo, los políticos menos, no hablo de los políticos chilenos en este caso, hablo de los políticos norteamericanos, chinos, ellos tampoco tienen idea cómo resolver esto y, y ellos, cada uno quiere ir solo no, yo me, yo me salgo solo yo voy por mi vacuna y yo sacando mi vacuna ya, listo, tengo a todos los americanos en perfectas condiciones. Ojalá que la vacuna salga antes que la elección presidencial de noviembre. una locura. Es una locura. O sea, que la humanidad dependa de una vacuna refleja claramente la crisis que ha generado el COVID y los que vendrán. Entonces, hay que hacer dos transformaciones vitales para responder a esa pregunta. La primera, pasar del COVID al eco -vivo. El COVID viene también por una destrucción del ser humano a las leyes naturales. A romper los patrones ecológicos de los animales, insectos, pájaros, etcétera, que son los transmisores, lo que se llama enfermedades, ¿no es cierto?, zoonéticas de contagio, eh, porque le hemos roto su sistema. Segundo, hay que pasar del coronavirus al carunavirus. Caruna, en sánscrito, es compasión. Tenemos que pasar del coronavirus al carunavirus. Si estos dos elementos no se dan, el eco-vib y el carunavirus, es imposible restablecer el colectivo. Y tú puedes aplicar el eco-vib y el carunavirus a todas las actividades humanas la agricultura, la industria, etcétera, etcétera. Tercero, es importantísimo establecer las bases para poder gozar, para poder tener una experiencia cognitiva, un sentimiento de que es posible un futuro mejor. Y yo creo que nosotros podemos hacer ese futuro. Y la razón por la cual estoy contigo, Cristiano, hoy día es porque soy optimista porque creo que es posible, porque si yo creyera que no es posible y que todas las cartas ya se jugaron, entonces no estaría haciendo esta presentación. Y finalmente, tenemos que entender que no solo el ser humano tiene una mente que ya está completamente desarrollada, completamente preparada y tenemos que accederla, por lo tanto, caruna, compasión está ahí, amor está ahí, cooperación está ahí, solidaridad está ahí, no hay que ir a buscarla, no hay que, no, hay que cultivarla, hay que autorrealizarla. Pero hay que tener presente de que ese cambio en nosotros nunca nunca se podrá producir sin un cambio en nuestra concepción de la naturaleza. Naturaleza y ser humano son uno. Y eso es vital. Suena fácil de entender, pero es un cambio paradigmático brutal. Es un, en, ponerlo en la práctica, es un cambio brutal paradigmáticamente. Y el, el, la realización que uno tiene que tener para ese cambio paradigmático es que el planeta Tierra, la naturaleza, no es una cosa, es un ser vivo. El día que nosotros entendamos que la naturaleza no es un balance de hierro, de nitrógeno, de agua, balances materiales, ¿me entiende Que hay que más o menos conservar, que es el ecologismo antiguo. Nosotros necesitamos entender que el nuevo paradigma ecológico nace de entender que la tierra es un ser vivo. Y tú como educador, en tu calidad de educador, esto es un cambio radical. O sea, nosotros hoy día no tenemos ese cambio. Entonces, llamamos a la autoridad moral. Y llamamos a la autoridad moral para traducirla en leyes. Por ejemplo, la protección de los animales. La protección de nuestros pets. Cuando eso no debería existir. La gente no debería maltratar a los animales como una esencia de nuestro comportamiento. Entonces, termino diciéndote que esa concepción del ser mezquino, ¿Me entiendes del tipo que tiene un ego hasta no sé dónde y que lo único que quiere es destruir al resto y, y yo me quedo con lo mío y, y eso es lo que importa? Ese paradigma de un neoliberalismo indiferente a la ética, a la moral y a la espiritualidad va a ser el suicidio de la humanidad. Yo no estoy dispuesto a eso, no por mí, yo ya he vivido 72 años, por mis hijos y por mis nietos y por los que vendrán, por tus hijos, por tus nietos. Esa es la responsabilidad social. Y no es fácil. Pero mientras nosotros pensemos que lo que tú y yo estamos conversando acá es la guinda de la torta, es como el postre. Estamos aquí en el postre teniendo una discusión. Estamos mal. Esta no es la guinda de la torta. Esta es la torta. No hay otra torta. ¿Me entiendes? O sea, es súper importante este tema porque si nosotros partimos con la concepción del ser humano equivocada, vamos a terminar en un destino equivocado.
0: Y tú ves porque finalmente este cambio de paradigma que implica entender y comprender desde el corazón que nosotros so vivimos en simbiosis con el planeta, no que somos, vivimos arriba del planeta. Hay gente que dice, nosotros vivimos sobre el planeta. No, nosotros vivimos en simbiosis con el planeta. Si no hay árboles, no hay oxígeno, o sea, cosas tan básicas, que cuando uno las dice, uno dice, pero ¿cómo tan básico? Bueno, pero es que así de básica es la vida. Eh, ¿Tú ves que hay eh, una mirada de llegar a ese lugar? Porque ese también es un lugar de paz, porque implica respeto, respeto por cada onza de aire que viene a nosotros, respeto por cada lechuga que nos comemos, respeto por todo aquello que vive sobre la faz de la Tierra, algún nivel de respeto. Y hoy estamos en un minuto en que vemos que los conflictos desde, desde los eh, legales, desde los políticos, desde los poderes económicos, grandes poderes del mundo, digamos China, Estados Unidos, que se están de alguna manera reacomodando, parece que eso de entender que vivimos en simbiosis con el planeta como que no estuviera presente, como que... ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos de a pie tratar de decirle a nuestros líderes, a nuestros políticos, a nuestra élite, el nombre que tú quieras elegir? Mira, necesitamos que ustedes también entiendan que vivimos en simbiosis con el planeta.
1: Sí, es. Mira, este es un síndrome en muchos aspectos de la humanidad. Primero voy a decir una cosita de eso y después entro directo en, en este tema de la naturaleza. Nosotros tenemos una cantidad de categorías analíticas en la mente y en lo social y en la gramática social que reflejan exactamente lo que estás diciendo tú. Por ejemplo, la, la idea de que yo soy superior y los pueblos originarios son inferiores. De que el ser blanco es más inteligente que el negro. O sea, eso ya viene de, de un montón de tiempo cultivado por intereses económicos y políticos. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Que hemos perdido un tiempo espectacular. Hemos peleado entre nosotros por tener derechos de la mujer, derechos de, de, de los pueblos originarios, derechos de mucha gente porque la sociedad los clasificó de inferiores. Imagínate sí, cómo tratamos muchas veces a la gente vulnerable. Eso, es, eso debiera desaparecer, pero existe. Debiera desaparecer. Lo mismo pasa... Con la concepción de Maslow, este señor que puso una pirámide diciendo que la primera necesidad es la necesidad material y la espiritual está allá arriba. Como me gritó un tipo a mí en la ONU, me dijo, señores, la espiritualidad es la prerrogativa de los ricos. Nosotros tenemos que comer. Esa es una falacia. No hay, No hay más bella espiritualidad que dentro de nuestras comunidades pobres de nuestras comunidades originarias. O sea, decir de que realmente la espiritualidad está relacionada con un nivel de ingreso. O sea, comer cualquier cosa no, no sirve. O sea, el hecho de que yo satisfaga mis necesidades materiales, que por supuesto, no quiero ser malentendido, por supuesto son importantes. La gente tiene que comer, todos tenemos que comer, tenemos que tener vivienda, tenemos que tener educación. Pero hay que tener una forma de vivienda, una forma de educación, ¿Me entiende? Una manera de hacer eso. Y eso es lo que yo llamo espiritual. La calidad, la textura, el sabor, lo sutil, la esencia, es lo espiritual. No es eso de andar cantando mantras y eso. Por lo tanto, ese es mi primer punto, de que en nuestra sociedad existe mucho de eso, en muchos lugares. Tu pregunta no solo está con la naturaleza. Segundo, todo lo que está vivo tiene energía. Todo lo que está vivo tiene energía y tiene comportamiento. La lechuga va creciendo. Tiene comportamiento. Con el sol, con la luna. Si tiene energía y tiene comportamiento, tiene memoria. La semilla de lechuga da lechuga, no da por otro. El árbol de manzana da manzana, no da peras. Si tiene energía, ¿me ¿entiende? si tiene comportamiento, si tiene memoria, tiene conciencia que yo no la entienda, ¿me entiende? porque tengo una conciencia que me la enseñaron, que me la modificaron, que me la tengo, en fin. Eso no significa que un perro no tenga conciencia. Pero nuevamente, el mismo principio ha sido aplicado por un error de interpretación, yo diría, de algunos libros religiosos, de que esto es inferior. Entonces la gente que piensa en esto, yo llamo la teoría de la inteligencia diferenciada, ellos que creen eso, no tomen más jugo de zanahoria. Porque en el fondo lo que queda del jugo de la zanahoria a nivel ultramolecular es el intercambio de inteligencia, el intercambio de conciencia. El resto se va, en alguna parte del cuerpo se asimila y desaparece. Si la zanahoria no tuviera vida, no tuviera energía, no tuviera comportamiento, no tuviera memoria, no tuviera conciencia que alimente, que nos complemente a nosotros, esto sería un desastre. Imagínate que la creación, el ser humano, ¿de dónde come? No es compatible con nadie. Eso es absurdo. Por lo tanto, yo diría que lo esencial es entender que todo tiene conciencia. Y el paradigma del futuro, la solución de los desastres ambientales del planeta, la solución a la crisis planetaria, recalentamiento global, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, suma y sigue, va a depender de cómo la, la conciencia de la humanidad va a interactuar, va a avanzar, va a mezclarse y va a generar lo que tú llamas un nuevo camino. Y es esta relación de conciencias la que está haciendo pero ¿qué nos limita hoy? que muchas de las cosas que nosotros comemos son de laboratorio nos estamos alimentando de vida de laboratorio eso no es lo mismo la vida de laboratorio en relación a la vida natural tiene una gran diferencia que su principio no es conciencia la única conciencia que existe en el laboratorio es la conciencia de quien está haciendo el experimento y si estamos así en los niveles de conciencia el resultado va a ser en relación a ese nivel de conciencia. Por lo tanto, el futuro de la humanidad, el futuro del planeta, el futuro de la paz, el futuro de, de todo lo que vamos a hacer, va a depender de la conciencia humana y cómo esa conciencia se relaciona con todas las formas de vida, con todas las formas y niveles de conciencia. Nosotros somos, como decías tú, muy bien, y estoy de acuerdo, somos uno más, pero uno más interdependientes, uno más no independientes, solos, hacemos lo que queremos. Somos uno más en un océano de interdependencia. Y termino diciéndote que lo que nos gobierna hoy es la ley de la correspondencia. Lo de afuera es como lo de adentro, lo de adentro es como lo de afuera. Y mientras nosotros no cambiemos nuestra conciencia, el mundo externo no va a cambiar.
0: Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Realmente seguiríamos hablando horas y preguntándote horas cosas, pero el tiempo es un tirano, especialmente los medios de comunicación. Cronos no perdonó ni a sus hijos, dicen por ahí. Entonces, bueno, eh, agradecerte realmente de todo corazón eh, tu disponibilidad, tu disposición, eh, recordar esto como es adentro, afuera y la paz parte por dentro de nosotros. Y agradecer también la labor que estás haciendo yo en lo personal, y aquí me voy a llevar un lujito. Creo que líderes como tú eh, son lo que necesita este planeta y especialmente este país. También, y, y tu productor
1: ahí también, somos todos líderes. Lo importante es materializarlo hoy. Materializarlo.
0: Que... Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Lo vuelvo a decir nuevamente. Y bueno, esperamos tenerte acá en otra oportunidad Mucho éxito y Mucho éxito amigos, que estén muy bien Y los esperamos en otra edición De Pasaporte Interior Muchísimas gracias